0: Son las 7 de la mañana, hoy día lunes 25 de mayo, iniciamos así amaneció. Ayer 24 de mayo se celebró la batalla del Pichincha y como todos los últimos tiempos también es el momento en que el presidente de la República da el informe a la Asamblea Nacional, así lo hizo el presidente Lenín Moreno y con ello concluye tres de sus cuatro años de gobierno. En su discurso dijo que iba a impulsar y que hará todo su esfuerzo por imponer la obligatoriedad de adelantar los impuestos a personas que ganen más de 5 mil dólares mensuales. Destacó la labor de sus ministros, insistió que su gobierno ha sido un muy eficiente batallador contra la corrupción, tema sobre el cual no ahondó ni dio detalles sobre las últimas los últimos hechos que han provocado escándalos por haberse girado alrededor de actos de corrupción. No entró en detalles, solo dijo que había enviado a la fiscalía más de mil denuncias para que este, que es el órgano competente, pueda proceder a investigación. Tampoco hizo ninguna aclaración ni expuso al país los criterios que usó para reducir el Estado, especialmente las secretarías, las que eh, obviamente eliminó de acuerdo al decreto ejecutivo último que expidió. Resaltó también la importancia de la Asamblea Nacional y le pidió que resuelva, conozca y haga un análisis y de ser posible proceda para que entre en vigencia dos leyes que a él le ha parecido importantísima para continuar con la lucha ante la corrupción. Sobre la labor de la Policía Nacional a través de la ministra de Gobierno, la labor de la salud a través de su ministro de Salud, no hizo otra cosa que aplaudir la gestión de ambos secretarios. Tuvo también un espacio en su discurso para agradecer al vicepresidente Otto Holder sobre la eficiente actividad que hizo pues, según el presidente Moreno, el país ni siquiera tenía una logística, una estructura para poder enfrentar la dinámica que tiene que haber tanto en servicio a la salud como en seguridad para poder lidiar con el COVID-19. Su discurso terminó diciendo que toda crisis hace que toda persona que tenga una apertura mental y emocional, pueda convertirse en un ser humano. Agradeció fundamentalmente a su familia y a su esposa, a quien de manera especial la, le reconoció ser la base de su vida en los últimos años. Así más o menos podemos resumir a la... Con muchísima rapidez el discurso que diera ayer Lenín Moreno ante la Asamblea Nacional, ejecutando su obligación de rendir informe a la nación en el poder legislativo. Siete de la mañana, tres minutos, y vamos a preguntarle a Lenzi y a Mónica, nuestras excelentes profesionales que nos acompañan en esta mesa, cómo han amanecido. Lenci.
1: ¿Qué tal, María Josefa? Muy buenos días a quienes nos escuchan también. Iniciamos una nueva semana de labores con mucha información como siempre. De esa manera amanezco, María Josefa, muy feliz, contenta de volver a iniciar una semana más. Gracias a quienes nos escuchan a esta hora, arroba si amaneció. De esa manera nos encuentran en redes sociales. Excelente inicio de semana, María Josefa.
0: Igual, igual para todas las personas que nos acompañan, momento de saber cómo amaneció Mónica, Mónica Rojas, buen día. Muy buen día María Josefa, amigos oyentes, ¿cómo están? Gracias por permitir que así
2: amaneció los informes en este día. En tiempos normales, hoy debiera ser un día de descanso obligatorio según la ley de feriados, pero este sábado a través de un acuerdo ministerial esto se cambió y según la ministra de Gobierno por la necesidad que tienen las empresas de trabajar luego ya de varios meses de suspensión de jornada laboral aquí estamos y estamos con todo el ánimo con todo el deseo de poder informar noticias al día para nuestros amigos oyentes.
0: Así es, 25 de mayo, el inicio de una semana y la última semana del mes de mayo. Momento de iniciar, así amaneció.
3: Aquí inicia, así amaneció, bajo la dirección de Ronald Córdoba. Conducción, María Josefa Cornel. Producción Ejecutiva, Guillermo Hidalgo.
1: Siete de la mañana con cinco minutos. Iniciamos con los titulares. Ecuador registra treinta mil setecientos contagios por COVID-19 y tres mil Es la cifra de fallecidos.
2: Lenín Moreno esbozó cuatro pilares de lo que será su último año de gestión en Informe a la Nación.
1: Este lunes 25 de mayo con semáforo amarillo circulan carros con placas terminadas en 1, 2 y 7. En rojo, 1 y
2: 2. Y China advierte de una nueva guerra fría con Estados Unidos por la pandemia que se extiende en América Latina.
1: Santa Elena, La Libertad, Cuenca y San Miguel de los Bancos pasarán a Semáforo Amarillo hoy lunes 25 de mayo, mientras que Durán lo hará este jueves 28 de mayo.
2: Lenín Moreno inicia último año presidencial con 14% de credibilidad.
1: Sector el Médico de Guayaquil expresa preocupación por aglomeraciones que se evidencian en algunas zonas de la ciudad.
2: Situación epidemiológica de Quito será analizada por el Consejo Metropolitano.
1: Desde este lunes en el reapertura, dos agencias en Guayaquil para reclamos de clientes sobre facturación.
2: Y TikTok crece en popularidad durante <coughs> la pandemia. Les contaremos.
0: 7 de la mañana, 7 minutos, y Mónica se muere de ganas de hacer un TikTok. Pero este es, un, este es el momento preciso para darle paso a un minuto con la BBC.
4: Hey, somos Jacinto José con más BBC Minute.
5: Hay 5.4 millones de casos de contagio confirmados al día de hoy en el mundo según la Universidad de Johns Hopkins.
4: El número de fallecidos es de 345 mil personas.
5: Estados Unidos sigue siendo el epicentro de la pandemia.
4: Aunque ahora le sigue en segundo lugar Brasil.
5: Que ya cuenta con más de 360.000 personas contagiadas.
4: Del otro lado del mundo, Japón levantó el estado de emergencia en todo el país.
5: José, ya hemos hablado del inusual nombre que Musk y su pareja eligieron para su recién nacido.
4: Como si Exa A12 no fuera lo suficientemente complejo, tuvieron que cambiarlo
5: Así es, porque la ley en California no permite números en el nombre y tuvieron que ponerlo con números romanos.
4: Y Jacinta salió a la venta una nueva gama de creyones llamada Colores del Mundo
5: Sí, que viene con colores de hasta 40 tonalidades de piel Más en BBC Mundo
4: 1159 GMT BBC Minutes y esto fue BBC Minutes de la BBC en Así Amaneció.
1: siete Hola. de la mañana con ocho minutos y desde este lunes 25 de mayo, San Miguel de los Bancos será el primer cantón en Pichincha en pasar a semáforo amarillo durante la cuarentena por el COVID-19 en Ecuador. Esta información la entregó Agustín Albán, quien es representante ...del Comité de Operaciones de Emergencia de Pichincha durante esta emergencia sanitaria. Son las 7 de la mañana con 8 minutos. San Miguel de los Bancos, el primer cantón de Pichincha en pasar a semáforo amarillo. Mónica,
2: el presidente de la República, Lenín Moreno, dio su informe a la Nación en la Asamblea. Su discurso cubrió cuatro aspectos importantes lo económico, lo social, el tema de la corrupción y un ámbito político. El primer mandatario asistió este domingo 24 de mayo del 2020 a una ceremonia en la que hubo una pequeña comitiva del Ejecutivo y del Legislativo y que tuvo intermedios musicales dijo que entregará su informe de gestiones pero que quiere enfocar sus palabras en el futuro que son preservar salud de todos asegurar supervivencia de quienes no tienen alimentación siquiera y reactivar la economía de quienes no tienen empleo y cuidar la dolarización estos serán los cuatro pilares de su último año de gobierno siete de la mañana con no tengo la hora a la mano a ah, nueve minutos
3: así amaneció junto usted, siempre.
0: Ha sido son las siete de la mañana con nueve minutos y sin duda ayer como todas, como todos los días que los poderes del Estado se juntan públicamente para rendirse cuentas mutuamente haciendo posible por lo menos una comunicación oficial hacia la población garantizando que ésta pueda opinar y en los casos que se pueda también realizar ciertas actividades que puedan modificar la conducta de los poderes del Estado y para conversar sobre esa dinámica entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo nos acompañan dos asambleístas eh, la primera invitada es la asambleísta Mae Montaño Mae, muy buenos días, gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Asia Amaneció
6: sí, Buenos días Estimada María Josefa, es un gran gusto y honor poder conversar con usted a los tiempos, encantada, buenos días. A
0: los tiempos, May, muchas gracias, el gusto es mutuo.
6: Por Pero otro lado... Twitter, esta... Igualmente, te sigo en Twitter, no solamente en así amaneció, en Twitter también.
0: Muchísimas gracias. Mae, nos acompaña en esta charla el asambleísta Henry Cugalón para procurar un diálogo con todas, no vamos a decir con todas las limitaciones por el COVID, sino que vamos a decir con todo lo positivo que nos trae la tecnología para conversar los tres eh, y poderle contar a la gente cómo ha sido esta relación. Vamos a saludar entonces al asambleísta Henry Jucalón. Henry, muy buenos días, gracias por acompañarnos en esta mesa de opinión sobre los tres años de gobierno y el último de Lenín Moreno. Henry, buenos días.
7: Muy buenos días María Josefa, buenos días Mae. un gusto compartir con usted como siempre y un saludo cariñoso a todos los oyentes de Así Amaneció.
0: Bueno, los tenemos a los dos. Antes de iniciar, quisiera pedirle a Mae que se acerque un poquito al micrófono para poder escuchar de más cerca su voz y contarles a las personas que nos acompañan y a nuestros asambleístas que vamos a hacer una pregunta, la misma pregunta a los dos para poder tener un diálogo dinámico y, e informativo. Lo primero, quisiera comenzar con una pregunta de manera general. ¿no? De manera general, Mae, ¿Cómo se puede calificar o describir la dinámica entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo estos tres últimos años?
6: Bueno, primero para saludar también eh, Henry, encantada de poder compartir este diálogo. ¿Ahí se me escucha mejor?
0: Sí, mejor.
6: Bueno, el informe de ayer eh, me parece que es el balance perfecto de lo que ha sido esta relación de la asamblea versus el ejecutivo. Una relación eh, que ya uno no sabe cómo calificarla, eh, a veces tibia, a veces tirante, eh, otras veces incomprendida por la ciudadanía, de un ejecutivo que sobre todo en este en este último tiempo, eh, ha hecho todo el esfuerzo él y su equipo de gobierno de aprovecharse si cabe el término de la impopularidad porque creo que estamos en una competencia y quién es más impopular si el ejecutivo o el legislativo, quién tiene menos aprecio en la ciudadanía si el ejecutivo o el legislativo y ha pretendido en esto, sobre todo en este último tiempo se ha sentido con más fuerza el ejecutivo eh, acostarse sobre esta impopularidad eh, del, del legislativo para hacer sentir que, el, que la culpa, que la responsabilidad en que el Ejecutivo haya sido incompetente y un, y un gobierno corrupto, porque hay que decirlo con todas las letras, estos son los dos calificativos que pueden definir la, la condición de este gobierno. Se da porque el, el, el legislativo no le ha aprobado a tiempo sus leyes, ya lo dijo ayer. Pero sobre todo porque el, el legislativo le estorba al presidente, le ha estorbado al presidente. Y ayer, por si fuera eh, poco, en un informe a la Nación que, que, de, que debería ser eh, como más conciliador en búsqueda de una unidad y de un trabajo conjunto, constructivo, que no ha logrado verdaderamente en estos tres años, pero por lo menos para este último tramo del gobierno el, el presidente cierra casi su presentación otra vez diciendo que el legislativo molesta, y ahora no solamente a él, sino a sus intocables ministros eh, Así es May. creo que mm. Tamaño atrevimiento
0: Gracias May, eh... En términos generales, entonces, una relación tibia, tirante, incomprendida. El Ejecutivo pues, se ha recostado frente a su impopularidad para tener a veces posturas eh, fuertes para Mae Montaño. Esa, así más o menos puede calificar con mucho esfuerzo esta relación. Henry, ¿cómo entonces usted puede definir estos tres años, esta dinámica entre el
7: Ejecutivo y el Legislativo? con un resumen de mi de lo que ayer dijo el presidente, un informe a la nación con los mismos vericuetos de siempre, porque es público y notorio que el gobierno carece de rumbo. La conducción de la nave del Estado está al garete y la desesperación, sumada a la falta de apoyo ciudadano, los hace decir y hacer cualquier cosa. Por eso, la Asamblea y el oficialismo de lo que quedó, porque recordemos que originalmente eran 74, ese oficialismo incompetente ha llevado también a la Asamblea, lamentablemente como órgano colectivo, al mismo andarivel del Ejecutivo. Y al Ejecutivo le ha resultado muy fácil utilizar la muletilla de tapar sus propias incompetencias e ineficiencias echando de la culpa siempre a terceros esto es un software y en este caso a la asamblea entre los cuales ellos han puesto a todos los presidentes ellos han puesto a toda la dirección sin embargo para gobernar para Twitter el gobierno dice que la asamblea lo estorba cuando hayan tenido You Please inclusive también amenazan con otros modales de forma solapada, taimada y tapiñada como lo hacen, hasta con muertes cruzadas, por lo que el Parlamento haga cumpliendo su labor, que es analizar, observar, rechazar, criticar las leyes. Ese es el poco talante democrático que tienen, y ese ha sido, reitero, esta relación sinuosa, por decirlo menos, de contagio, de falta absoluta de liderazgo también en el legislativo, que lamentablemente ha decepcionado a la gran mayoría ecuatoriana.
0: Henry, y antes de pasarle a mae esta misma pregunta entonces estorba, el presidente dijo por favor dejen trabajar a mis ministros eh, entiendo que ustedes tienen que fiscalizar eh, pero son miles y cientos de requerimientos que están haciendo ¿cómo le ha ido entonces ese a la asamblea ese rol
7: de fiscalizador? a media llave a media llave, porque el gobierno no ha comprendido en democracia lo que es el contrapeso del poder y con fastidio uno escucha al primer mandatario de que ejercer esa labor es como que no lo dejan trabajar pero si ellos no trabajan así solitos creo que la gente se entera quiénes son hasta porque los llaman a la asamblea cumpliendo el deber e inclusive, ya que les molesta ¿qué culpa tiene la asamblea de llamar a un ministro de finanzas a que rinda cuenta y que encima mienta. Lo llamamos para que explique cómo fue en plena pandemia, en plena tragedia, dolor y muerte del pueblo ecuatoriano, el pago de deuda externa, tramo tenedores, resulta ser que miente diciendo que no ha pagado los intereses, lo descubrimos en la mentira y la culpa es de nosotros. O sea, la culpa no es el ministro y encima se ponen bravos y encima amenazan con, insisto, con este estilo que tienen, ¿no? un poco distinto el de los gritones que tanto le llaman la atención a estos caballeros, pero en el fondo los mismos con las mismas.
0: O sea, es lo mismo pero en otro estilo. Mae, eh, ¿cómo, en cambio, desde su visión ha sido el rol fiscalizador de la Asamblea? ¿Ha sido eficiente? ¿Ha tenido obstáculos? ¿Ha tenido conquistas? ¿Cuál es su visión?
6: Bueno, voy por el mismo camino de Henry. Eh, tenemos algo en común que hemos vivido estos dos periodos eh, de, últimos de la asamblea el anterior eh, caracterizado por esta aplanadora que más bien era una trituradora de ideas, de propuestas y de, y de críticas a estas mayorías móviles eh, que se mueven cual serpiente en búsqueda de su presa y, y ha, ha visto dos eh, hubo dos, dos condiciones que podríamos decir que caracteriza a esta relación eh, fiscalizadora de la Asamblea. Una en el intento en el que algunos asambleístas hemos puesto todo, eh, en mi caso con dos juicios políticos, eh, digamos entre comillas, ganados porque terminaron en censura. Uno que parecía, bueno, los dos parecían imposibles, pero sobre todo uno el de la ex ministra Verónica Espinosa, en el que no, sé, no, no voy a decir que regañadientes, porque conseguir una mayoría calificada en una, una asamblea que no había sido precisamente la mejor en los procesos fiscalizadores, yo considero que fue un éxito para la asamblea. Un triunfo. Fue un éxito. Fue un triunfo para la asamblea que, sin embargo, se quedó a medias. Y se quedó a medias porque la asamblea como institución sabe que una vez que termina el proceso de, de juicio político, es su responsabilidad hacer el seguimiento frente al Ejecutivo, frente a los órganos de control y a los órganos de justicia, para que el juicio político pueda tener los resultados que se espera, porque es la mejor arma de lucha contra la corrupción. Y ese trabajo no lo hizo la Asamblea. De tal manera que el presidente nos dio una bofetada, no solamente diciendo, me importa un pepino lo que ustedes han hecho, además de oponerse al juicio, trastelones, eh, y, de, y nombrar de ministra a una integrante de la misma red por lo menos de ineficiencia porque no se han aprobado los actos de corrupción el, el, la, la Contraloría no ha dicho absolutamente nada del expediente ni la Fiscalía, o sea la Asamblea como primera función del Estado en su rol fiscalizador está en entredicho Pero aislada,
0: que... la ha dejado aislada
6: pero lo que es más mi, mi querida María Josef, y solamente voy a concluir con esta partecita lo que sí no dice el Presidente en su informe, ni le ha dicho al país cómo repartieron los hospitales, no solamente los hospitales, sabemos que otras instituciones también, pero quedémonos en la pandemia de salud en este momento que es el más vergonzoso para el pueblo ecuatoriano y el más doloroso, el sentir que en esta pandemia quedó al descubierto que integrantes de la Asamblea, que todavía no sabemos exactamente cuáles porque la investigación no nos dice pero que hay asambleístas que repartieron hospitales y que son parte del negocio, de este negocio criminal de la corrupción en los hospitales. Eso sí no dice el presidente. Eso no dijo el presidente. De Pero lo que invitada, sí dijo,
0: Mae, lo que sí dijo, y lo ha dicho algunas veces, y es justamente lo que le iba a preguntar, Mae es yo nunca he llamado a nadie nunca he llamado a ningún legislador, nunca he llamado a ningún funcionario a pedirle ningún favor sí, y quisiera que no... si yo y, que, y quisiera, dijo, si no me equivoco, que si es así que lo digan, que se lo digan al país Mae ¿Usted recuerda esa frase que dijo el presidente? Me parece que sí, más o menos fue, ¿no? Ah,
6: sí, 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 no, es que el, el, el informe fue una demostración de desvergüenza y yo diría que esta es la infamia de, de, de parte del presidente. Eh, por suerte para los asambleístas, digo yo, en este caso para Henry, para mí en este momento, es que la ciudadanía ya sabe, no le creen, no confían en él. Y el desparpajo más grande del presidente fue decir que a él le importa un pepino la, la popularidad. Efectivamente, cada vez que habla el presidente, cada vez que está en, en una cadena... Cada vez que presenta sus informes en la Asamblea, eh, ca cada vez que intenta decirle algo al pueblo ecuatoriano, él pierde. Lamentablemente, cuando el presidente pierde, el pueblo ecuatoriano también, porque él es quien lidera la administración pública.
0: Gracias, madre. Este Henry, una de las cosas que también, eh, y bueno, lo hemos estado conversando en diferentes ópticas, es... El, el, el obstáculo que ha sido para el presidente Moreno la Asamblea por molestar mucho a sus ministros, eh, por los juicios. Pero también dijo clarito que por favor tienen ustedes que resolver sobre dos leyes que él necesita para la lucha contra la corrupción. ¿Qué se puede decir de ese requerimiento o llamado de atención que le hizo el presidente a la Asamblea?
7: Quiero complementar primero lo que estableció May. Al gobierno siempre le incomodó la fiscalización. Miren la forma en que ha votado lo que se denomina y queda, y que es de vergüenza, del oficialismo. No solamente en el juicio contra la ministra de Salud, sino en muchos otros. Yo recuerdo en el juicio político contra el ex fiscal vaca, Sí, el puesto por Correa, por supuesto. Hasta los últimos momentos el oficialismo lo quiso salvar, sabiendo en su calibre, parafraseando esa frase gringa de que sabemos que es un tal por cual, pero ahora es nuestro tal por cual. La asamblea le una lección al final y fue censurado. Bueno, esa ha sido la tónica en todo esto complemento con el tema de los hospitales, pero por supuesto si ya la Comisión Nacional Anticorrupción ya había alertado de hace más de un año en las graves irregularidades en el sector de la salud y la corrupción ¿cambió algo con la pandemia? no, no cambió nada empeoró, es decir el saqueo a costa de la vida ya estaba de fiesta. pues bien, siguiendo con esta línea buscar siempre pretextos han querido endilgar a una supuesta demora de la asamblea el trámite de leyes anticorrupción para hacer creer a la ciudadanía que como no hay esas leyes no pasa absolutamente nada primero eso es una falacia porque existe un marco jurídico ahora bien siempre estaremos prestos a mejorarlos a ampliarlos para que no haya óbice o limitante alguno yo le quiero hacer un remember a la ciudadanía nosotros aprobamos una ley anticorrupción ¿Sí sabe qué hizo el gobierno la vetó totalmente ¿por qué? porque no era de él entonces, no le gustaba que venga la Asamblea. Después, muchas de las normas que vinieron en proyectos individuales de los asambleístas y en proyectos del Ejecutivo, los pusimos dentro de la reforma al COIP. El presidente vetó algunas, por no decir la mayoría, entre las cuales estaba el comiso anticipado de bienes. Lo vetó. O sea, Ahí le pongo otro ejemplo. De lo que tenemos en la Asamblea, si me permite un minuto, primer proyecto de ley de extinción del dominio presentado por el fiscal censurado Vaca, una porquería de proyecto, confunde la materia civil con la materia penal otra extinción del dominio por parte de la expresidenta Elizabeth Cabeza en la misma línea, confunde la vía administrativa con la vía penal ahora tenemos uno nuevo que lo presentó el exsecretario secretario de anticorrupción grande que fue recogido por algunos legisladores, creo que por el legislador Villamar estamos prestos a trabajarlo, no está en mi comisión, vamos a hacer los aportes respetando la Constitución, respetando el debido proceso, respetando la presunción de inocencia, pero ¿sabe qué? Más allá de eso, María Josefa, tengamos claro que la solución pasa para algo más simple, es un tema de convicción, es decir, de apurar la ejecución de las sentencias, de las sentencias. Sentencias de culpabilidad, de ejecutarlas, para que así las personas que han sido sentenciadas en casos de delitos contra la administración pública no puedan traspasar sus bienes, no los puedan heredar, inclusive, si es que logran fallecer, no pasen a sus familiares. O sea, es un asunto de acción y decisión y no de estarle endilgando a otros sus propias responsabilidades.
0: Estamos conversando con los asambleístas Mae Montaño y Henry Cucalón sobre el informe presidencial que diera Lenín Moreno ayer ante la Asamblea. Mae, hablando sobre el tema de la corrupción que toca todo, ¿no? Toca todo ese proceso legislativo, toca toda mano política para evitar o empujar ciertas investigaciones a propósito del interés que se tenga por un voto. En lo personal, muchas personas pensamos me incluyo, en mi opinión, que fue muy sospechosa la casualidad de iniciar las investigaciones sobre los contratos alrededor del famoso reparto de los hospitales cuando no obtuvieron los votos relativas a las dos leyes, la una mal llamada ley humanitaria. ¿Le pareció a usted sospechoso o solamente somos algunas pocas o muchas personas que podemos decir que algo extraño se vio ahí? ¿Acaso eso fue una especie de amenaza disimulada de la que estamos comentando ahora?
6: No, y podría ser. La verdad, la verdad, de María Josefa y estimado Henry, pueblo ecuatoriano, es que la podredumbre en la que están eh, inmersas. Eh, personas, políticos, eh, miembros del gobierno, miembros del ejecutivo, miembros del legislativo y también algunos que yo no sé si están disfrazados de empresarios o son también empresarios que se metieron a la podredumbre, nos hace dudar y nos hace desconfiar de mucha gente. Eh, como habíamos dicho, esta pandemia de la corrupción que se ha tomado todo es más que un cáncer, o sea, ha hecho metástasis en todos los órganos y en todos los niveles. Y esta, esta manipulación que hay a veces de buscar en terceros o de decir es que falta una, una ley para, para poder combatir la corrupción y para poder eh, perseguirla, a veces también inmoviliza a una, a una ciudadanía que en cierto momento, no ahora, porque la pandemia lógicamente nos ha inmovilizado a casi todos, eh, que también la, la ha dejado eh, como desmovilizada en su acción social, en su, en su acción de control social sobre los hechos de corrupción entonces en alguna en alguna medida hay que recuperar esa vitalidad hay que, hay que recuperar yo, yo siempre hay que mirar con optimismo que el nuevo proceso electoral que está a la vuelta de la esquina nos permita primero renovar al ejecutivo Ojalá un Ejecutivo que venga con la decisión política que no ha tenido este gobierno y vaya a saber por qué, como dicen los, los ecuatorianos en el argot común, será porque tienen un gran rabo de paja, o vaya usted a saber, a renovar este Ejecutivo con gente que venga realmente con una condición de honestidad profunda, de competencia, de eficiencia, sí, pero sobre todo de honestidad profunda, a cerrar esta gran arteria abierta de la corrupción. Por ahí se desangra el país. Pero también tenemos la oportunidad de renovar al legislativo. Ojalá eh, podamos tener esa posibilidad en las nuevas elecciones de tener un legislativo que ejerza su función fiscalizadora a fondo, no a media llave, no a un cuarto de llave, sino a fondo, para tener este balance realmente que ha sido... Imposible de conseguir en, eh, a plenitud durante durante este periodo. Pero tenemos estamos que conversando, tomar, porque Estamos conversando con, control estamos
0: conversando con, se con se los se asambleístas Mae Montaño y Henry Cucalón. En así amaneció, 7 de la mañana, 32 minutos. Mae, hablando de, de, de renovar los poderes legislativos, ayer Litardo, el presidente de la Asamblea, dijo: Prefiero ser un presidente cauto que un presidente golpista.
6: Yo creo mm -hmm. que lo cauto es de cobarde. No sé si cauto significa cobarde. Eh, habría que buscar en el diccionario qué significa lo cauto. Ojalá, vuelvo a insistir, que lo cauto no signifique cobardía. Cuando pasaron los escandalosos eventos de octubre, yo fui sumamente autocrítica con la asamblea y fue autocrítica porque como ente institucional desapareció qué bueno que ahora en la pandemia no se les ocurrió pero en ese momento desapareció como institución mientras que algunos sí se reunían a puerta cerrada o bajo la mesa se reunían, nadie sabe para qué ahora repite el presidente Litardo que había un intento de golpe de Estado pues nunca, nunca se lo dijo a la Asamblea y nunca se lo ha dicho al país quiénes eran los asambleístas golpistas, y yo sí lo combiné, creo que fue una de las pocas voces en la asamblea, que con un espíritu profundamente autocrítico, para todos, porque fue la vergüenza del mundo esa, o sea, esa sí fue de campeonato haber desaparecido en un momento estrictamente de crisis política, política. Así. haber desaparecido, y salió con el mismo discurso, y nunca pudo confesar entonces eso fue cobardía. ¿Quiénes eran los asambleístas golpistas? Porque esos debieron irse de la asamblea, pero no ocurrió. Yo otra vez repite la misma frase.
0: Henry Cucalón, esa frase, más allá de que hubiera sonó fuera de contexto, pudiera tener algún otro impacto, alguna otra opinión, nos la comparte, por favor. Prefiero ser un presidente cauto que ser un presidente golpista, dijo el presidente de la asamblea ayer
7: caos no es lo mismo que decir aguado ¿no? partiendo por ahí, ya todo el mundo conoce cómo es el tema así como la firmeza es necesaria y no puede ser el su muchacho del gobierno, pero al final de cuentas eso es lo que quería el oficialismo eso es lo que querían insisto, con otra forma y hay unos que se prestan nosotros no creíamos eso y siempre lo advertimos, más allá de ciertas consideraciones personales de una malentendida cordialidad cívica. Por eso es que en mayo del año pasado no votamos por este presidente de la Asamblea, pues, porque sabíamos qué es lo que quiere el gobierno. Y nosotros necesitamos un presidente o una presidenta del legislativo que sepa defender el interés general, que cuando haya que apoyar una tesis del gobierno que coincida con el interés de los ciudadanos, lo haga y lo haga de frente, pero que no esté para alcahuetear o solapar cualquier intención del gobierno en contra de los intereses de carácter popular. Eso es lo que quería el gobierno y eso es lo que tiene, por eso es esa aclaración innecesaria de un discurso flojo, por decirlo menos, que no representa bajo ningún concepto al legislativo. Y comparto plenamente con Mae en esa línea. Y sabe lo que pienso al respecto. Ella era una de mis candidatas para la presidencia de la Asamblea Nacional para que no vean que era un asunto del partido que yo represento y del cual he estado en dos legislaturas, esa ha sido la tónica de la Asamblea a la hablando cual, de partidos evidentemente por la cual no me siento parte y esto no quiere decir que uno pueda diferir eso es uh -huh. propia de la democracia y que también uno pueda llegar uh -huh. a un acuerdo inclusive democrático en varias leyes uh -huh. a nosotros se nos juzga María Josefa todos los días por una serie de votaciones Así como los jueces hablan a través de providencias, nosotros hablamos a través de nuestros votos, consignamos nuestra posición en los discursos y en los votos. Mientras sea en coherencia y planteamiento que hemos tenido con el compromiso con el pueblo y lo podamos sostener, es legítimo. Pero el problema es que ellos, con el oficialista a la cabeza, el que habla de cauto y que no sabe los alcances de la palabra, no tienen ningún norte. No entienden absolutamente nada parte de la debacle de la asamblea parte de esa debacle es que el oficialismo y sus representantes y la mayoría que lo puso, entre los cuales están los presidentes de las comisiones, no entienden nada, y ahí el mejor ejemplo de ese tipo de liderazgo, más allá que nos hacen los gringos que no lo conocen fue haber puesto en la comisión de régimen tributario económico nada más y nada menos que el asambleísta Mendoza, que ahora no lo conocen, o sea, el mismo asambleísta oficialista que fue presidente de la comisión de enmiendas que lo pusieron al juicio político al señor Carlos Pollet, el mismo que fue precandidato a la presidencia, el mismo que lo pusieron en la comisión más importante de la asamblea, a usted ya ahí ya lo revela de cuerpo entero el calibre de estos personajes.
0: Y hablando de personajes y de partidos políticos, de los representantes de estos bloques en la política, Henry también al Partido Social Cristiano se lo censura y se lo acusa de ser aliado del gobierno de, de Lenín Moreno pero ¿y dentro de la asamblea ¿qué partido o qué bloque o qué, cuántos asambleístas de qué línea son los que han coincidido con los planteamientos, planteamientos
7: del presidente Moreno? que la gran pregunta es ¿para qué? y yo le hago esta reflexión porque en algunas normativas nosotros Votamos a favor en el tema del gobierno, ley de reactivación económica. Pusimos críticas, pusimos aportes y votamos a favor. Está de más decirte que nos dijeron samba canuta. Pues. Nos dijeron hasta de qué nos íbamos a morir porque habíamos votado por una ley propuesta por un presidente que tuvo un origen fraudulento. Un presidente que fue puesto a dedo por Correa. Recordemos que el presidente Moreno decía que Correa era poco más que una leyenda. Así decía nos dijeron de todo, inclusive por yo votar a favor de la elección de la Presidenta Elizabeth Cabezas para una oportunidad y porque eran la mayoría, también nos dijeron de todo, bueno, esos mismos que nos dieron de todo por haber votado en función de país por tesis que eran de nosotros de siempre, yo no sé si eran de Presidente Moreno porque él cambia de posición todos los días, él nunca ha tenido ningún norte, ninguna filosofía, ninguna absolutamente nada, él va y vende el turno, me explico como veleta en ese, en ese sentido, ahora son exactamente lo contrario. Si no voto por el presidente, ¿cómo se llama el, el actual? El presidente César Litardo, poco más ya conspiradores a tiempo completo. Si no voto por los impuestos que promueve el gobierno en mal llamadas leyes de crecimiento o de humanitaria cuando son indolentes y temerarias, ya somos poco más que golpistas esas personas que son las que han cambiado de posición sin tener un sustento son los que deberían dar la explicación siempre que uno vote razone y argumente porque uno no es dueño de la verdad uno puede estar equivocado y puede ser que mis tesis sean las equivocadas pero las he sustentado hemos propuesto como alternativa mientras yo sea coherente con eso no hay problema eh, político, habrá gente que esté a favor y esté en contra, lo malo es cuando son piratas, cuando no creen y no tienen ningún fundamento de nada, cuando el oportunismo y la ocurrencia reemplaza las ideas y a los conceptos. May,
0: ¿cómo se vive desde, o cómo mira usted estos pactos políticos entre diferentes bloques? Por ejemplo, y corríjame si estoy equivocada, creo le ha dado votos importantes al gobierno, a sus propuestas a las directrices oficialistas, ¿cómo se, ¿cómo se consolidan estos
6: pactos? Bueno, difícil para mí decirle cómo se consolidan, porque no he sido parte de esas, entre comillas, negociaciones.
0: Sí, lo sé, pero, pero por eso le digo, tomando su puesto desde su visión, ¿cómo puede darse algo, eh, por decir extraño, porque por poner el ejemplo de Creo, que ha tenido supuestamente una línea determinada, pues como que el carril se le desvía y se va para otro y luego vuelve a su carril, confunde acaso, la palabra confusión, insisto yo, no es casual, es como que eh, han construido estos hechos eh, deliberadamente para para confundir el comportamiento de los asambleístas frente a decisiones del gobierno que a la mayoría de la población no solo no le gusta, sino que le pesa el alma, la mente y el bolsillo.
6: Yo, yo voy a recoger una frase que, que dijo Henry en su última intervención. El tema es ¿para qué? Cuando una asamblea tiene mayorías móviles, uno podría decir que normalmente pueden darse estas negociaciones la palabra pacto ya podría, no sé, ser útil o no yo, yo me voy a quedar en negociaciones si estas negociaciones son para encontrar viabilidad a determinadas leyes que son necesarias, más allá de que tengan una oposición, si es para eso o para dar la posibilidad de hacer un control político y una fiscalización más efectiva, es normal en política en política, los acuerdos y las negociaciones tienen que darse, deben darse, porque si no, llegaría el momento en que nos quedaríamos en una posición de extremo y se acabó. La idea es investigar cómo y para qué. Cuando a, nosotros, cuando a mí me dicen que hay asambleístas que han recibido regalos o cuotas, como la gente llama cuotas políticas, para el pago de favores, eso sí hay que investigar. Si para aprobar una ley o si para votar una ley un asambleísta o un grupo político recibe determinadas prebendas, entonces eso sí hay que averiguar, porque eso ya no es parte de una dinámica normal de la política. En todo caso, yo digo que cada grupo político va a tener que rendirle cuentas al pueblo ecuatoriano. A un pueblo ecuatoriano, que más allá de haber sentido profundamente esta pandemia, ha descubierto muchas cosas, y cosas muy feas, también de sus políticos. De tal manera que cuando uno escucha que en los últimos sondeos una población que antes del COVID ya empezaba a tomar decisiones o posiciones frente a las nuevas elecciones en este momento ha perdido casi completamente la fe y la confianza en sus políticos de manera general. Más allá de que las generalizaciones son malas. Por ejemplo, cuando dicen que en la Asamblea todos somos ladrones y todos somos corruptos y todos somos vagos y todos somos incompetentes, yo digo, las generalizaciones son dañinas. Pero entendemos ese sentimiento de angustia de la gente, pero en este, en este periodo, por ejemplo, yo tengo que destacar, y no para devolverle un poco las palabras de Henry, el hecho de un asambleísta a cabalidad. Lamentablemente la asamblea lo pierde ya para este nuevo periodo. Espero verlo en otras posiciones importantes, Henry. Con Henry hemos tenido una relación de, de respeto sin llegar a, como decimos en Esmeraldas, a la ñañería. No somos grandes, pero, pero re, re, lo respeto y reconozco. Y así como él, hay algunos asambleístas que han cumplido su rol y que por esas cosas de la política caemos o nos meten en el mismo saco. En el mismo, el mismo saco. Ma, en tenemos ma. una clase política y unas organizaciones políticas súper desgastadas. Le, le vamos a pedir disculpas
0: al asambleísta Mae, vamos. A Hacer una pausa, les pido por favor tanto a, las, a la asambleísta Mae Montaño, son las 7 y 45 de la mañana, y a la asambleísta Henry Cucalón, que se queden con nosotros en línea. Nos vamos a ir a un corte comercial y vamos a volver para finalizar y concretar los temas de esta charla acerca del informe presidencial que se dio ayer en la Asamblea Nacional y cuál es el futuro y cuál es la agenda que tiene como reto la Asamblea Nacional. Quédense con nosotros, por favor, vamos a un corte comercial y ya volvemos.
4: Ya ves, siempre acabamos así. Solo haciéndonos sufrir
3: Por no evitar discutir Por no evitar discutir
4: ¿Por qué ya no podemos hablar
8: Sin una guerra
3: en Así Amaneció, empieza el espacio publicitario.
8: El mundo nos dio una lección de humildad. Nos demostró que nada es más importante que una caricia, que estar cerca de los que queremos, que un apretón de manos vale más que mil palabras. Vivir esto nos hizo más fuertes para levantarnos, regalarnos apretones de manos llenos de ilusión y caricias que duren para siempre. No permitamos que nada nos vuelva a separar. Sani, más unidos que nunca. No
3: salgas de casa. Nosotros te llevamos los implementos necesarios para tu seguridad durante esta pandemia. Síguenos en nuestras redes sociales y encuéntranos en Instagram y Facebook como Compritas Oficial. Y mira nuestros productos. De esto saldremos juntos. Recuerda, Compritas Oficial. En Así Amaneció, termina el espacio publicitario.
0: Son las 7 de la mañana con 48 minutos, 25 de mayo, lunes, inicio de semana y la última semana de este mes de mayo. Estamos conversando con la asambleísta Mae Montano y el asambleísta Henry Cucalón acerca del informe presidencial que diera ayer Lenín Moreno ante la Asamblea Nacional. Henry, este año... Tiene algunos retos y en unas condiciones delicadas, no solamente por el impacto en la salud pública, por el COVID-19, sino por toda esta avalancha de corrupción que parece no terminar. Pero en esas circunstancias se inicia también un periodo electoral importante. Desde el Poder Legislativo, ¿qué es o cómo puede ver dónde están los mayores obstáculos y las mayores ventajas que la ciudadanía puede tener para aprovechar lo más positivamente para el país este proceso electoral que se anuncia
7: creería yo que la asamblea puede constituirte un obstáculo sí para cualquier tipo de pretensión gubernamental de meterle la mano por ejemplo al bolsillo de los ecuatorianos la asamblea siempre ha sido muy criticada. Y no creo que es la LECOR, de En todas partes del mundo pasa lo mismo. Hace poco, cuando por la presión ciudadana que fue recogida por los asambleístas, no es que fue sensibilidad del gobierno, no, recuerden que hasta nos amenazaron con mandarnos a la casa y disolver la asamblea nacional para aprobar los impuestos. Pero como la asamblea sí le hizo caso al pueblo, y qué bueno, ahí sí se convirtió en último obstáculo, en último baluarte, democrático para ponerle un freno en esa línea considero yo que la asamblea tiene algo primordial, uno en este tiempo que le queda que parece un año calendario pero en la práctica son pocos meses porque una vez que se convocan a elecciones todo esto pasa a otro tema, es control político y fiscalización en democracia, respetando la ley, sí, pero un control político permanente que va a comenzar con el ministro de finanzas valga la aclaración. Segundo bajo ningún concepto y tomando en cuenta que este es un gobierno desesperado que es capaz de hacer cualquier cosa con otros modales impedir cualquier tipo de trafacía o perjuicio ciudadano de carácter económico ojalá que lo que resta del gobierno y teniendo ellos la prerrogativa en materia económica envíen incentivos, no castigos será mucho pedir de mi parte tercero que la legislatura, y en esto sé que Mae va a pensar lo mismo termine de aprobar la propia ley que los rige para que no tengan los problemas que nosotros hemos tenido en estos dos periodos, yo sé que por la ley no se puede hacer todo, pero es una gran herramienta, un gran instrumento para que se acaben los pretextos uno de los temas en que Mae y yo presentamos acuerdas separadas pero los aprobamos en conjunto es por ejemplo quitarle el abuso legalizado a los ponentes de las leyes que hacen lo que les da la reverenda gana y que se puede prestar no solamente para los abusos ya citados, sino para otras cosas, porque no crea que las leyes económicas urgentes, eso es poner artículos y sacar los últimos minutos, no crea que son así nomás a título gratuito, políticamente hablando, estoy diciendo. Entonces, si la asamblea se pone en eso, tema económico, no perjudicar a la gente ya si no puede avanzar en incentivos con que no perjudique por no decir esta palabra tan de mañana ya es bastante si ejercemos control político es nuestra obligación y tenemos que hacerlo de forma más acelerada si reformamos y aprobamos la nueva ley de la función legislativa habremos saldado una deuda y si dentro de eso podemos llegar a acuerdos conceptuales en materia laboral de forma puntual no al apuro no al vuelo como se hizo en la ley humanitaria ¿Qué tan deficiente será que tanto los empresarios como los trabajadores están en desacuerdo y los dos nos van a demandar o van a demandar al gobierno ante la Corte Constitucional? Quiere decir que más allá de ciertas realidades que supuestamente superan a la legalidad, no hicimos las reformas correctas que han perdido muchísimo tiempo en la Asamblea Nacional. Eso para mí deben ser los objetivos claros, directos. Ya olvidémonos de cantidad de leyes aprobadas. Eso no sirve para nada, sino para llenar PowerPoints y para vaciar el ego de los cocteles de quienes dirigen a la Asamblea. Vamos a lo de fondo, que no es perjudicar a la gente, básicamente eso.
0: Una gente que tiene que estar con claridad, que tiene que tener información transparente para poder usar un voto de manera positiva. Empieza pronto, ya, de acuerdo a lo que nos ha venido contando los voceros, los consejeros del Consejo Electoral, un nuevo calendario. May. Por lo tanto, la ciudadanía está lista a cambiar de gobierno, a pensar, la asamblea tiene un rol importante en este, en este periodo vital para la renovación democrática y la renovación política ¿Qué, ¿cuál tiene que ser el rol eficiente, adecuado menos dañino de la asamblea para la ciudadanía en este momento democrático que comienza
6: ojalá pronto sí, en, yo, yo voy a hablar de este último año que es por el cual puedo, puedo opinar y puedo participar eh, este es un, un año y un, de un reto muy grande para la Asamblea. Claro. Estamos exacto, frente a un país agónico que ha tocado fondo y que esta, esta doble pandemia ha dejado al descubierto la gran pobreza en que viven la mayoría de los ecuatorianos. Con, si antes eran 6 millones de ecuatorianos en edad de trabajar que no tenían empleo, pues esta cifra indudablemente se disparó eh, con la pandemia. Eh, tenemos una, una clase media súper, súper, súper golpeada y se habla de que por lo menos, y eso en las cifras oficiales, se habrán perdido 150 mil empleos y, y se ha destapado eh, que existen mafias, que existen redes, que existe una delincuencia organizada que se ha tomado tantas instituciones y fundamentalmente las instituciones de salud la seguridad social que, que ha sido también saqueada por todas estas mafias por todas estas redes así que yo pondría en el contexto de, estas, de esta doble pandemia eh, la, el trabajo de la asamblea eh, en el ámbito legislativo eh, primero coincido con Henry tiene que arreglar sus, sus propias reglas que no ha querido en dos periodos reformarla, o por lo menos intentó hizo un mamotreto, se fue a la basura y ahora en este en este periodo ya estamos en el último tramo y no, no hemos podido lograrlo, pero hay otras leyes que van a ser importantes para poder ap apoyar en cierta forma y dar herramientas en la lucha contra la corrupción la ley de extinción de dominio tiene que aprobarse pronto se viene también la presentación de un proyecto de reformas a la Ley de Transparencia y de Acceso a la Información, porque ya sabemos que ahí también hay una gran debilidad. Y en el, y en el ámbito de, de esta gran crisis social, indudablemente, las reformas al Código Laboral tienen que darse, sino cómo vamos a empujar un mecanismo más claro y eficiente para apoyar la generación de empleo tiene que darse esta reforma, tiene que reformarse la ley de seguridad social, por Dios, es urgente, esa herramienta también tiene que salir.
1: y Cuando, cuando, cuando habla
0: de la ley de seguridad social, ¿cuáles, según usted, son los aspectos más importantes de esa tan necesitada reforma?
6: Un, un, una reforma que para mí va a ser súper importante porque de ahí se pueden generar todos los otros cambios en la seguridad social, es cambiar este mecanismo en el cual el Ejecutivo al colocar al presidente del directorio de la Seguridad Social, hace y deshace dentro de la dentro de la institución. Ese es el inicio de todo este proceso de, de falta de competencia dentro de la, de la institución, pero sobre todo de esta gran corrupción que se ha tomado todo. Porque de esa manera, con esa
0: reforma se puede bloquear alguna influencia política que no necesariamente tenga fines nobles, como debería tener todo lo que gira alrededor de la seguridad social, me parece, para prevenir cualquier cosa. Exacto.
6: Y hay que definir otros mecanismos de la misma administración, operación y mecanismos de inversión, porque ahora, cuando nos dicen que el BIES, imagínense, el BIES. Más bien, ha servido de, de herramienta eficaz, entre comillas, pero al revés, para llevar más rápido a la quiebra al IES. O sea, cuando el gerente del BIES sale para decirnos que en, que en tres o cuatro meses ya no habrá dinero para pagar las pensiones ni para el Fondo de Salud, entonces como que dice, pongámonos a llorar. Y por eso es que la Asamblea tiene que entrar rápido, y tiene que poner el dedo en la llaga, no solamente en los temas de la ley, sino en los temas de corrupción que se están dando también en, la, en el IES, en el BIES y en, y en todos los mecanismos de seguridad social. Pero yo no, no quiero cerrar yes. esto, María Josefa, sin decirle que el reto más grande que tiene la Asamblea es limpiar la casa, porque hay, okay. ha, ha habido tres tramos en el cual la Asamblea no ha podido autodepurarse. El primero con el tema del robo de los asambleístas o de algunos asambleístas a sus funcionarios, conocido como los diezmos, y ahí la asamblea se quedó corta y tampoco pudo depurar, autodepurar la asamblea. El tramo de los golpistas, como lo recordó, lo trajo muy bien a recordación Litardo, tampoco pudo depurarse. Y tenemos asambleístas que se autoexiliaron, que se autoguardaron en una, en una embajada y luego se fueron a vivir a otro país y siguen siendo asambleístas. Y ahora la vergüenza de saber qué hacemos con un Daniel Mendoza. Nadie lo toca. Dicen que el asesor de Mendoza es el que ha cometido los, los atracos, posiblemente, presumiblemente. Los Daniel Mendoza y todos estos 44 votos que no votaron por Verónica Espinosa, habría que investigarlos el por qué. ¿Cuáles son estos? May, ¿Cómo me... hacemos para autodepurar la asamblea? Y ese es un reto. Y yo Gracias, yo te... Mae.
0: Se, se me está pasea. acabando el tiempo, Mae querida, y tengo que darle el mismo tiempo a Henry para, tra... para tratar, por lo menos en Así Amaneció, tener un equilibrio de poder. <risa> 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 Henry, por lo, por lo menos aquí. Henry, Mae dice que este año, el como reto, limpiar la casa, identificar a los golpistas,. Eh, ah, no y el caso Mendoza, ¿no? Entonces, ¿y cómo impacta este caso de Daniel Mendoza internamente? ¿Cuál, según usted es el gran reto que tiene la Asamblea este último año?
7: Lo decía, control político tanto al ejercicio gubernamental como interno. Interno, sí. A de la misma Asamblea Nacional, a sus mismos integrantes. No solamente por el caso del señor eh, Mendoza por lo público, por lo notorio, de faltas internas. Recordemos que fue el mismo asambleísta que con tropelía y media el año pasado también manejó dos leyes bastante importantes, en perjuicio a los ciudadanos, valga la aclaración, cuyo trámite fue bastante viciado, por decirlo menos. Así que material hay y de largo. No solamente hay, sino a cualquiera, porque parece ser que están sueltos en el tema de los hospitales, y lo que se busca ahí es el silencio. Así que ¿Quién haría la Asamblea también una autodepuración? De la mano con control político permanente a los ministros de Estado, quienes han defraudado la confianza ciudadana y la confianza popular. Así el gobierno se moleste, así el gobierno y sus corifeos se pongan a saltar, pongan sus redes sociales a activar, etcétera. Hay que hacerlo. Lo otro, ley orgánica de la función coincido ley de la seguridad eh, social, el tema laboral es sumamente importante. No hay que dejar a un lado también que tenemos otra misión. Tenemos que debatir las reformas constitucionales y enmiendas que pasan por la Asamblea y que de nuestro conocimiento y aprobación tienen que ser parte del paquete de consulta popular que debería darse en conjunto con las elecciones, si fuera lo lógico. Recordemos que hay una iniciativa ciudadana ya aprobada en firmas que se tiene que dar en la Asamblea Nacional con respecto a eliminar el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social. Exactamente. Importante.
0: Ese Importante Consejo que, que, que no es. debió haber nacido nunca. Se me acabó el tiempo. Les, les agradezco muchísimo, tanto al asambleísta Mae Montaño. Después de tantos años hemos podido tener una larga e interesante charla. Al asambleísta Henry Cucalón, muchísima suerte a ambos en su gestión legislativa. Eh, y bueno. Atentos a todo lo que en democracia le va a pasar al Ecuador. Gracias a ambos.
6: A usted, muchas gracias, María Josefa.
0: Ocho de la mañana con dos minutos, momento de irnos a un corte comercial. Hemos conversado con los asambleístas que nos han acompañado durante este tiempo de charla y de reflexión sobre el informe que diera el presidente Lenín Moreno ayer en la Asamblea y las reformas y retos en los próximos meses de la Asamblea Nacional. Ya volvemos.
3: El confinamiento por la emergencia sanitaria producto de la pandemia por el virus COVID-19 puede provocar malestar psicológico, por ello evitemos saturarnos de información en la televisión sobre el virus. Informémonos en ciertos momentos del día, sea en la mañana o en la noche. El Benemérito Cuerpo de Bomberos de Guayaquil, siempre comprometido con la ciudadanía. Para cualquier asistencia psicológica, con nuestro personal se pueden comunicar a los números 099-3416-490 o al 0999 -4483 94. Empieza el espacio publicitario.
8: El mundo nos dio una lección de humildad. Nos demostró que nada es más importante que una caricia, que estar cerca de los que queremos, que un apretón de manos vale más que mil palabras. Vivir esto nos hizo más fuertes para levantarnos, regalarnos apretones de manos llenos de ilusión y caricias que duren para siempre. No permitamos que nada nos vuelva a separar. Sani, más unidos que nunca
3: En Así Amaneció termina el espacio publicitario Dejaré mi tierra por ti Dejaré mis campos y me iré Lejos de aquí Llegaré llorando el jardín y con tus recuerdos partiré, lejos de aquí. De día viviré, pensando en tus sonrisas,
7: de noche las estrellas me
3: acompañan. Así amaneció.
0: Con esa voz de Nino Bravo, un cantante... Bucedor de una voz fantástica que lamentablemente murió en los primeros años de la década de los 70, nos dejó un buen legado y unas buenas producciones musicales. Como siempre, gracias a todos esos artistas de la música. Lenci
1: Ocho de la mañana con cinco minutos y como siempre agradecer hasta ahora a nuestros filiales en Guayaquil por la señal de WQ Radio ciento FM en Manaví por Radio Rumba a través de la 104.9 cuatro El Oro por Radio Candela por la 90.7 en Imbabura por Radio Dorada por la 90.3 punto la Super FM de Imbabura. En Tuburagua por Radio Extrema por la 925 y Recuerde que también estamos disponibles en nuestro podcast de Así Amaneció en Spotify, iBox y Apple Podcasts. Escúchenos a cualquier hora del día y desde cualquier parte del mundo. Muy temprano iniciamos este programa en una conversación con los asambleístas Henry Cucalón por el Partido Social Cristiano y Mae Montaño, también ya independiente. Para ella, el legislativo le ha estorbado al Poder Ejecutivo según las declaraciones ...del presidente Lenín Moreno en su informe a la Nación... ...al referirse que dejen trabajar a su gabinete... ...y sobre eso, el asambleísta Cucalón agrega... ...que este gobierno no tiene rumbo... ...y se dedica a buscar culpables para atrapar su incompetencia... ...fueron las palabras de él. Sobre el rol fiscalizador en la Asamblea... ...May Montaño mencionó que presentó dos juicios políticos... ...entre ellos califica el éxito que tuvo... ...el de la ex ministra de Salud, Verónica Espinosa... Sobre la corrupción, en medio de esta pandemia del COVID-19, Henry Cucalón mencionó que la Comisión Anticorrupción ya había advertido de graves irregularidades que se estaban dando entre la salud y la corrupción. Sin embargo, se hizo caso omiso a las mismas advertencias. Como un discurso flojo que no representa a la Asamblea, calificó el legislador social cristiano al informe que refirió ayer el presidente de la Asamblea, César Litardo. ¿Cuál es el rol y trabajos en los que debe trabajar la Asamblea? En este caso, en su último año, Henry Cucaló mencionó como primordial el control político y fiscalización. Para él hay que reformar la nueva función legislativa y que se analicen cambios laborales, pero que no afecte a los ecuatorianos. Para de Montaño, en cambio, un reto grande tiene la Asamblea en su último año. Con la llegada de la pandemia, eh, se dio a conocer una gran pobreza que viven los ecuatorianos. También dijo que habrían que aprobar leyes como la Ley de Gestión de Dominio y también la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. Son las 8 de la mañana con 8 minutos. Continuamos con más en Así Amaneció.
3: En Así Amaneció, las noticias.
1: Bien, y a esta hora de la mañana les comentamos que la alcaldía de Durán anunció que a partir del 28 de mayo esa ciudad cambiará de semáforo rojo a amarillo, sumándose así a la decisión tomada por los cantones cercanos como Daule, San Borondón y Guayaquil. En una publicación en la red social Twitter se pidió a los ciudadanos cumplir con las medidas de bioseguridad. Ocho con ocho minutos, Mónica.
2: Sí, seguimos con más. La credibilidad y la aprobación de la gestión de Lenín Moreno se redujeron al cumplirse tres años de asumir la presidencia de la República. Sedato se refiere que en agosto del 2017 Moreno tuvo una aprobación del 77%, cifra inédita en los gobiernos democráticos desde 1974, según explica su director, Polidio Córdoba.
1: Además, este lunes 25 de mayo, recordarles que al menos unos 15 cantones ya están en semáforo amarillo, lo que permite movilizarse dos veces por semana en vehículos. También disminuye el horario de toque de queda desde las 21 horas hasta las 5 de la mañana. Este lunes se permite la circulación de automotores y motos cuyo último dígito de la placa sea 1, 2 y 7 a ciudades con semáforo amarillo. Con semáforo con color rojo, este lunes se permite que circulen carros con placas terminadas en 1 y 2. El toque de queda comienza a las 18 horas hasta las 5 de la mañana, Mónica.
2: La noticia internacional nos llega desde China, que advirtió este domingo 24 de mayo de 2020 que sus relaciones con Estados Unidos están al borde de una nueva guerra fría pensadas todavía más debido a la pandemia de COVID-19... ...que avanza a grandes pasos en América Latina. La crisis sanitaria ha exacerbado las ya ásperas relaciones entre China y Estados Unidos... ...y las dos potencias no cesan de lanzarse a ataques verbales. Este domingo, el ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi... ...dijo que Washington se había infectado con un virus político... ...que aprovecha todas las ocasiones para atacar y difamar a China.
0: Son las siete, ocho de la mañana con 10 minutos. Así es, momento de irnos a un corte comercial, 8 de la mañana con 10 minutos. Quédese con nosotros, ya volvemos.
3: Si amaneció, empieza el espacio publicitario.
8: El mundo nos dio una lección de humildad. Nos demostró que nada es más importante que una caricia, que estar cerca de los que queremos, que un apretón de manos vale más que mil palabras. Vivir esto nos hizo más fuertes para levantarnos, regalarnos apretones de manos llenos de ilusión y caricias que duren para siempre. No permitamos que nada nos vuelva a separar. Sani, más unidos que nunca.
6: Así amaneció Los Corresponsales.
9: En Nueva York, el gobernador Andrew Como dijo que la gran manzana está ya en la fase de reapertura. La primera región será Long Island. La semana próxima, luego de más de dos meses de permanecer en pausa debido al brote del COVID-19. Asimismo mencionó que los veterinarios podrán reabrir sus servicios desde este martes 26 de mayo. En otro tema, los asambleístas ecuatorianos por Estados Unidos y Canadá, Jimena Peña y Carlos Ortega, emitieron un comunicado que indica que a partir del 1 de junio, toda persona que llega al territorio ecuatoriano desde Estados Unidos deberá de presentar un certificado de prueba del COVID-19 con el resultado negativo. La misma debería haber sido realizada 72 horas antes de la fecha del ingreso al Ecuador. Sin el certificado no se podrá realizar el embarque. Para así amaneció Carolina Franco, Nueva York. personas piensan que la yema del huevo no es saludable porque eleva el colesterol. Recientes investigaciones han demostrado que la yema del huevo no tiene ninguna relación con el aumento del colesterol ni los triglicéridos en sangre. El huevo es un alimento con muchísimos beneficios para la salud y no debe ser separado de nuestra alimentación. En la yema podemos encontrar grasas de buena calidad, vitaminas como la A, la B, la E, la K, vitaminas del complejo B, ácido fólico, hierro, calcio y zinc. Además, es una proteína de excelente calidad, de bajo costo y de fácil acceso. En mis redes sociales encontrarás datos importantes para mantener una vida saludable. Me encuentras como nutricionista Carla Navarro.
3: Nutrición en Así Amaneció. En Así Amaneció, termina el espacio publicitario. amaneció.
0: Ya son las 8 de la mañana, 14 minutos, y estamos, en así amaneció, para hablar sobre un tema que nos importa a todos y en todos los niveles, no solamente el macroeconómico, el macrofinanciero, sino cómo afecta a todas estas grandes decisiones nacidas, pensadas en el poder público a nuestra economía, desde la familiar, a nuestra pequeña empresa o a nuestro propio servicio y ejercicio profesional. Por eso agradecemos muchísimo a nuestro invitado de hoy, el economista Pablo Lucio Paredes, analista muy reconocido en el aspecto económico. Pablo Lucio, ¿cómo estás? Buenos días, gracias por acompañarnos.
10: Muy buenos días, un abrazo a toda la gente. Estamos todavía todos aquí en Quito, al menos en el aislamiento, no hemos pasado aún al, 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 al amarillo. Pero digamos, siempre hay que estar conscientes todos los ecuatorianos que sea rojo, amarillo o verde. El verde todavía no es que ya no hay, eh, que, que ya estamos 100% libres. El verde todavía tiene una serie de reglas, hay que recordarlo. Y por eso digo rojo, amarillo o verde, hay que actuar con mucha responsabilidad. Yo creo que es lo más importante.
0: Y pareciera que este COVID, pues, afectó todos los niveles, la es muy probable que todavía no tengamos una fecha para poder decir, a partir de este día vamos a, a tener la misma libertad de antes. Siempre va a quedar la incógnita de que si sí será posible.
10: Sí, va a quedar la gran incertidumbre de, de que antes salíamos y nos metíamos en un cine, ahora vamos a meternos en el cine eventualmente con cierta duda, y, y con incertidumbre y vamos a decir quiero viajar pero quiero hacer tal cosa pero es decir la incertidumbre más allá de los semáforos nos va a durar eh, pero en todo caso ahora o después como te digo creo que es muy importante la, la responsabilidad de hacer las cosas bien hechas porque eso es fundamental para la salud y para la economía las dos cosas van juntas la salud y la economía y hay que ir resolviendo las dos, ¿no? Y el tema económico y el tema económico tiene, entre comillas, básicamente que ver, uno dice básicamente, parecería que es fácil, no, no es fácil, pero tiene básicamente que ver con que necesitamos apoyar a las familias y a las empresas para que ambas familias y empresas puedan ir saliendo adelante y vayamos recuperando, digamos, nuestro nivel de vida Y para eso se necesitan muchos recursos Entonces cuando se habla de una decisión, otra decisión, una cosa por aquí, por allá Todas tienen que ver con la necesidad de recuperar el nivel de vida de las familias y de las empresas Eso es fundamental
0: Pablo, y justamente de eso trata Incertidumbre y versus tomar decisiones correctas Vamos por lo primero para poder romper la incertidumbre, si pudiéramos decir exactamente cuál es la situación del Ecuador, cómo la pudieras definir.
10: La situación del Ecuador hoy en el segundo trimestre del 2020 es la misma de todas partes del mundo. Habrá unos mejor que el Ecuador y otros peor que el Ecuador, pero digamos en promedio es la misma. Es decir, hemos tenido una caída brutal de las economías en este segundo trimestre porque estamos aislados, no se puede producir lo que se quiere producir, no se puede intercambiar lo que intercambiábamos. Y recuerda tú y la gente que nos escucha, la economía es básicamente producir e intercambiar ¿no? Y esas dos cosas están limitadas. Al estar limitadas, estamos en una situación económica complicada. Y solo recuperaremos completamente la economía y los cálculos a nivel mundial, no digo el Ecuador, sino a nivel mundial, eh, es que las economías se recuperarán completamente de la caída hacia el año 2021-2022, por ahí recuperaremos el nivel de producción y de intercambio que teníamos antes, es decir, es un tema muy, muy complicado y es por complicado por lo que la gente que nos escucha sabe perfectamente, ¿no? que eh, hay, ...hay familias que se están quedando sin, sin sus ingresos... ...que están gastando sus ahorros... ...hay empresas que se les está acabando también eh, sus ingresos... Eh, que, que, están, ...que están cerrando o están pensando cerrar... ...entonces todo ese efecto va a tomar hasta el año 2021-2022... ...para poder recuperarse.
0: ¿Cuál entonces en una crisis a la que,
10: bueno, desconozco... ...pero no
0: recuerdo que hemos vivido como país una crisis con estas características tan agudas, tan profundas, ¿cuáles serían entonces las medidas mínimas, más eficientes, más inteligentes que se pueda tener para poder amortiguar el daño?
10: Sí, mira, esta crisis no, 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 le, ha, no le ha caído al Ecuador ni le ha caído al mundo algo similar, al menos desde hace muchísimo, muchísimo tiempo, ¿no?, al menos como nosotros somos personas jóvenes, no recordamos, mi querida María José. Así es,
0: obvio, eso que quede clarísimo en primer no, lugar. Por
10: supuesto. Entonces, sí. eh, mira, en el Ecuador hay que hacer básicamente tres cosas, pero estando muy claros que todo eso está orientado a apoyar a las familias y a las empresas. no Hay que hacer básicamente tres cosas. Por un lado, tiene que haber un recorte muy fuerte del gasto público, que hasta ahora no lo ha habido en la proporción necesaria, pero esperemos que lo haya durante el año. Un recorte del gasto público para ahorrar en una serie de actividades que no son necesarias, que son costosas, que son improductivas, para ese dinero transferirlo a la crisis, es decir, a las familias y a las empresas. Entonces, primera cosa, eh, disciplina en el gobierno. Segundo, tenemos que conseguir dólares del exterior para eh, compensar la liquidez en dólares que la economía ha perdido. Necesitamos dólares. Y esos dólares en la situación del mundo actual solo lo podemos conseguir a través de crédito en buenas condiciones. Hay gente que dice, sí, pero podríamos exportar más. Sí, obvio que quisiéramos exportar más, pero 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 el mundo también está en crisis. ¿Deberíamos conseguir más dinero del petróleo? Sí, pero el precio del petróleo está por debajo de 30 dólares del ecuatoriano y eso es el mundo, no depende de nosotros, etcétera, etcétera. Entonces tenemos que conseguir crédito y siendo realistas una parte de eso viene... Eh, eh, perdón, eh, tenemos que conseguir dólares y eso viene de crédito Y la tercera cosa que tenemos que hacer es Lo que se ha planteado en la ley eh, de hace 15, 10 días Que es una reforma del mercado laboral Para que trabajadores y empresas puedan ponerse de acuerdo En qué es el mejor o menos malo futuro Para los trabajadores y, eh, y las empresas Entonces esas son las tres cosas fundamentales Enorme disciplina fiscal Crédito externo y reforma del mercado laboral. Esas son las tres cosas que hay que hacer. Con relación al
0: recorte, ¿crees que el recorte que ha hecho, por ejemplo, en el aspecto de educación, va a ser eficiente, es decir, ¿valió la pena?
10: Mira, el gobierno tiene que hacer un recorte del orden de mil a mil millones de dólares y lo que se ha hecho hasta ahora es la mitad, porque los mil millones que ha anunciado el gobierno, 1.300 millones tienen que ver no con el esfuerzo fiscal, sino con el no pago de intereses de la deuda, eso entra en la categoría crédito, no entra en la categoría esfuerzo del gobierno, entonces son en realidad 2.700 millones y se necesita el doble. Dentro de eso hay que decidir, esos cinco mil, seis mil millones, dónde recortas, en qué áreas, cuáles son las áreas que son menos útiles, menos productivas, eh, recortar trámites, recortar una serie de injerencias inútiles del Estado en la sociedad. Hay que de decidir dónde se puede recortar esos cinco mil o seis mil millones.
0: ¿Crees que la decisión de recortar en el sector de educación fue una buena decisión?
10: Mira, yo creo que en el sector educación, como en todos los sectores, hay eh, hay actividades que son menos importantes unas que otras. Así que no tengo duda que también el sector eh, educación se puede hacer recortes sin afectar directamente la educación. Mira, nosotros, yo estoy en la Universidad de San Francisco, como tú sabes. La, la universidad ha, ha decidido hacer recortes de gasto importantes pero sin afectar la calidad de la educación, es decir, ha decidido. Nosotros hacíamos cierto tipo de reuniones, no vamos a hacer. Hacíamos cierto tipo de viajes, no vamos a hacer. Hacíamos una serie de cosas que se pueden dejar de hacer. Es decir, tú puedes en la educación y en cualquier área hacer recortes de las cosas que no son fundamentales sin afectar lo importante que es la calidad de la educación.
0: La actitud del Estado ecuatoriano frente a sus acreedores... En, media, en medio de la crisis, de la pandemia, pagando impuestos, tratando de salvar estas relaciones con los acreedores, ¿ha valido la pena o valdrá la pena para conseguir dólares para mira, la liquidez que tanto necesitamos?
10: Sí, sí, mira, el, el resultado es fundamental. Tenemos que conseguir en el año alrededor de unos 7 mil millones de dólares adicionales eh, de hecho, ya han empezado a llegar en las últimas dos semanas eh, una parte de esos recursos. Por eso la Reserva Monetaria Internacional ha mejorado porque, digamos, ese dinero ha llegado a la caja que es la Reserva. Eh, eh, yo creo que la estrategia que está siguiendo el gobierno, que es una estrategia de sentarse a negociar con los acreedores para diferir y mejorar pagos y conseguir dinero adicional me parece que es la estrategia adecuada. Ahora, si al cabo de seis meses vemos que no hemos conseguido lo que teníamos que conseguir, entonces la estrategia habrá sido mala. Pero digamos en principio, como lógica, yo creo que es la estrategia adecuada.
0: Es muy polémico el tema de la reforma laboral como tercer punto de tus sugerencias, porque los empleados no están de acuerdo, el sector patronal tampoco está de acuerdo, hay muchísima confusión. Si se pudiera decirle a la gente, mira, realmente vale la pena una reforma laboral porque va a impactar en esto, en esto y en esto, pudiera, crees tú, y por eso te pido tu opinión como última pregunta porque se nos está acabando el tiempo, en lo económico, ¿cuán positivamente mejoraría la situación si pudiéramos obtener una reforma laboral y qué características tuviera esta reforma sugerida?
10: Mira, yo creo que en este momento el tema que se ha sugerido, que es el que está en la ley laboral, que fue aprobada hace diez días dentro de la ley humanitaria que es permitir a las partes que negocien, es decir, trabajadores y empresarios se sienten a negociar, yo creo que es lo más sensato, por una razón muy sencilla, dada que el marco legal en el Ecuador es tan estricto, tan difícil, no permite negociar ni nada, el, 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 el mecanismo normal, digamos, laboral en el Ecuador, entonces, ¿qué es lo que sucede en esa situación? El trabajador dice, mire, como, como la ley dice que no negociemos, yo no puedo llegar a ningún tipo de acuerdo con usted, usted me quiere rebajar el número de horas y yo no estoy de acuerdo. Usted me quiere rebajar la, la el, el salario en función del número de horas y yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque la ley me protege y protege mis derechos. Entonces el, el trabajador se pone en una situación extrema de protección de sus derechos y el empresario se pone en la otra posición extrema del otro lado diciendo, muy bien, entonces si usted no acepta nada, lo que yo voy a hacer es una de dos cosas. O cierro la empresa y la empresa quiebra y se acabó todo, o simplemente yo le despido a usted de alguna manera. Entonces, ambos trabajadores y empresarios en la ley ecuatoriana actual tienden a ponerse cada uno en un extremo. Lo que la ley dice es, como esa solución extrema no es la buena para ninguno de los dos, entonces yo lo que les pido es que se sienten y negocien un acuerdo razonable entre los dos extremos. De tal manera que no salga perdiendo ni el trabajador ni salga perdiendo el empresario, sino que encuentren un término medio que no es el perfecto, no es el ideal, pero hoy en la crisis nada es perfecto y nada es ideal, que puedan negociar algo que les permita salir adelante a ambos. Y en particular preservar los empleos también para el futuro. No solo hay que pensar hoy, sino en el futuro, porque si hoy quiebran muchas empresas, simplemente no hay empleos para el futuro. Entonces yo creo que ese cambio de la ley es muy sensato, es permitir que la gente se siente a, a negociar más allá de la intransigencia de los derechos, de los derechos que están en el código laboral.
0: Y eso es súper importante, ¿no? Poder, a, a poder apreciar el valor positivo para que termine de concretarse el proceso de reforma laboral. Muchísimas gracias, Pablo, por, por acompañarnos esta mañana en este análisis que queremos compartir con nuestros eh, las personas que nos escuchan todas las mañanas y poder tener un poco más de claridad. La confusión no le hace bien a nadie, menos a los que no somos especialistas en economía y en finanzas. Así que valoramos muchísimo tu opinión y que tengas un excelente día.
10: Un abrazo a todos. Muchas gracias.
0: Son las 8 de la mañana con 28 minutos. Momento de irnos a un corte comercial. Tenemos más que contarle. Quédese. En Así amaneció. Ya volvemos.
3: El espacio publicitario
8: El mundo nos dio una lección de humildad Nos demostró que nada es más importante Que una caricia Que estar cerca de los que queremos Que un apretón de manos Vale más que mil palabras Vivir esto nos hizo Más fuertes Para levantarnos Regalarnos apretones de manos llenos de ilusión Y caricias que duren para siempre No permitamos Que nada nos vuelva a separar Sani más unidos que nunca.
6: Así amaneció los corresponsales.
11: Puyo, provincia de Pastaza, al exhurtado asesor del presidente de la República Lenín Moreno para Asuntos Amazónicos, confirmó que del Fondo para la Amazonía por medio de los gobiernos provinciales y municipales de la región se han destinado más de 7 millones de dólares. ...para la compra de insumos médicos... ...necesarios en la campaña del combate al COVID... ...el funcionario aseguró que esos recursos... ...ya han sido transferidos... ...Macas, Morona Santiago... ...William Ron... ...comandante de la Policía Nacional en esta provincia amazónica... ...informó que personal de su institución... ...que se encuentran infectados por la pandemia del COVID-19... ...están en recuperación... ...uno de ellos por su gravedad... ...ha sido trasladado hasta la ciudad de Quito... Aunque no comentó sobre la cifra de infectados, una fuente de salud que pidió la reserva confirmó que serían alrededor de 15 los policías en tratamiento. Para así amaneció Wilson Cabrera en Morona, Santiago.
3: No salgas de casa. Nosotros te llevamos los implementos necesarios para tu seguridad durante esta pandemia. Síguenos en nuestras redes sociales y encuéntranos en Instagram y Facebook como Compritas Oficial. Y mira nuestros productos. De esto saldremos juntos. Recuerda, Compritas Oficial. En Así Amaneció, termina el espacio publicitario.
12: de tanto
7: jugar con los sentimientos Viviendo de aplausos envueltos en sueños De tanto gritar mis canciones al viento
3: Ya no soy
7: como ayer
3: Así amaneció
0: Ocho de la mañana con 32 minutos acaba de estar con nosotros Pablo Lucio Paredes teniendo muy claras sus tres sugerencias para poder aliviar, amortiguar los golpes económicos de esta de esta pandemia, particularmente a la reforma necesaria que necesita ya de concretarse en todo su proceso eh, legislativo. Esperamos que esa reforma laboral pueda ayudar a que las personas no pierdan su empleo. 8 de la mañana, 33 minutos. Lenzi.
1: Como siempre, María Josefa, está ahora agradecer a nuestras filiales en Guayaquil por la señal de WQ Radio 102.1FM, en Manaví por Radio Rumba a través de la 104.9. El oro por Radio Candela por la 90.7 en Imbabura, por Radio Alborada por la 90.3 en Tunguragua por Radio Extrema por la 92.5. Recuerde que también estamos disponibles en nuestro podcast de Así Amaneció en Spotify, iBooks y Apple Podcast. Escúchenos a cualquier hora del día y desde cualquier parte del mundo. 8 de la mañana con 33 minutos.
3: En Así Amaneció. Las noticias.
1: Y a esta hora de la mañana les comentamos que el Servicio Integrado de Seguridad EQ911 presentó las cifras de reportes sobre el comportamiento de los ciudadanos que ha recibido a través de su línea única durante la emergencia sanitaria. Juan Zapata, director general del EQ911, señaló que la institución ha coordinado 4.534 emergencias por fiestas en de viviendas desde el inicio de la emergencia en marzo pasado. La ciudad. Con la mayoría de los reportes que requirieron intervención de personal de la policía fue Guayaquil con 742 alertas, seguida de Esmeraldas con 681 y Quito con 352. Son las 8 con 34. Mónica. A esta hora vámonos hasta
2: Quito, Lenzi, donde el Consejo Metropolitano, integrado por 21 concejales más el alcalde de la ciudad, Jorge Yunda, Conocerá los informes sobre el aislamiento social obligatorio en el Distrito Metropolitano este martes 26 de mayo, fecha en la que se cumplen 70 días de cuarentena. Habrá además un análisis respecto de la posibilidad del cambio de color del semáforo de rojo a amarillo. Otro tema que consta en la agenda de la sesión que será vía virtual es el conocimiento de un informe de la Secretaría de Salud respecto al proceso precontractual y contractual para la adquisición de las pruebas de detección del COVID-19 y las que ya han sido
1: aplicadas. Y atención con este tema científicos de Singapur, han descubierto que los pacientes con coronavirus no pueden infectar a otros después de 11 días de estar enfermos, incluso si su prueba aún resulta positiva, así dijeron en un documento científico del Centro Nacional de Enfermedades Infecciosas de Singapur y la Academia de Medicina tras examinar a 73 pacientes con coronavirus, científicos descubrieron que una persona infectada se contagia unos dos días antes de que aparezcan los síntomas, luego permanecen contagiosos entre siete y diez Diez días después de que comienzan a mostrar signos de la enfermedad que incluyen tener temperatura alta, tos nueva y continua. Los investigadores dijeron que el COVID-19 no pudo aislarse o cultivarse después del día 11 de la enfermedad.
2: 8 de la mañana con 36 minutos, la alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, expresó su malestar la noche del sábado 23 de mayo del 2020 porque el Comité de Operaciones de Emergencia Nacional autorizó la apertura de vuelos domésticos en Ecuador a partir del 1 de junio de este año. Como alcaldesa de la ciudad rechazo esa resolución, dijo Viteri, quien aseguró que la medida pone en riesgo la salud de los guayaquileños y va en contra de lo que el municipio de la, de la ciudad solicitó al COE del gobierno. Horas antes, en Twitter, Viteri informó que había pedido al COE Nacional que se mantenga la prohibición de vuelos nacionales durante el mes de junio. Son las 8 de la mañana con 36 minutos.
0: Así es, 8 de la mañana 36 minutos, momento de irnos a un corte comercial, ya volvemos, quédese con nosotros.
3: El confinamiento por la emergencia sanitaria producto de la pandemia por el virus COVID-19 puede provocar malestar psicológico, por ello evitemos saturarnos de información en la televisión sobre el virus. Informémonos en ciertos momentos del día, sea en la mañana o en la noche. El Benemérito cuerpo de Bomberos de Huequi, siempre comprometido con la ciudadanía. Para cualquier asistencia psicológica, con nuestro personal se pueden comunicar a los números 099-3416-490 o al 0999 448394 94 Así si amaneció, Empieza el espacio publicitario.
8: El mundo nos dio una lección de humildad. Nos demostró que nada es más importante que una caricia, que estar cerca de los que queremos, que un apretón de manos vale más que mil palabras. Vivir esto nos hizo más fuertes para levantarnos, regalarnos apretones de manos llenos de ilusión y caricias que duren para siempre. No permitamos que nada nos vuelva a separar. Sani, más unidos que nunca.
3: No salgas de casa. Nosotros te llevamos los implementos necesarios para tu seguridad durante esta pandemia. Síguenos en nuestras redes sociales y encuéntranos en Instagram y Facebook como Compritas Oficial. Y mira nuestros productos. De esto saldremos juntos. Recuerda, Compritas Oficial. En Así Amaneció, termina el espacio publicitario. Si sí amaneció.
0: Son las 8 de la mañana con 40 minutos. En así amaneció nos toca reflexionar y analizar lo siguiente. Todo mandatario cuando va terminando su periodo va de la mano con una especie como de bajada en ciertos grados de credibilidad o de aplauso que tiene relación con su gestión. Cuanto la gente le cree cuanto la gente aprueba su gestión, siempre forma parte de un análisis necesario dentro de la política, no solo del país y del mundo. Y por eso tenemos el gusto de contar esta mañana con Polivio Córdoba de Sedatos, a quien agradecemos estar aquí y un prestigioso profesional de esta materia. Hola, Hola Polivio, buenos días. te escucho? Polivio, estoy ya estamos al aire ya y quería agradecerte por estar con nosotros esta mañana para analizar un proceso que parece casi natural. Eh, al finalizar los periodos gubernamentales, sus más grandes exponentes, comenzando con el presidente de la República, sufre una especie de decrecimiento en el grado de credibilidad. Y con este tema quisiera empezar. ¿Cómo le va a Lenín Moreno en la credibilidad y en el aplauso o en la aprobación que tiene la ciudadanía con respecto a su gestión. Olivio, adelante y gracias.
12: Con todo gusto, María Josefa, un, un, realmente una gran satisfacción escucharte. Como te decía, tengo también el gusto de leer tus artículos. Muy gracias, bien. Pues. Y, y ahora en radio, pues <risa> eh, te digo, es verdad, es verdad que. Eh, un mandatario, pues cuando está en las, eh, a los primeros días de, después de ser electo, incluso tiene una aprobación y una credibilidad superior a la votación de que, que había recibido. En, en, el, en el caso de, de, del el presidente Moreno, eh, pues en mayo del año 17, tuvo una, uh, una aprobación de 66%, ...justamente superior casi 15 puntos más del, de su votación. Votación que fue declarada por el tribunal, por el Consejo Nacional Electoral como tal, ¿no? Y eh, su credibilidad del 63%, que es un índice bastante bueno. E Incluso en agosto del mismo año, la aprobación subió a 77 y su credibilidad a 67. Esa es una cifra que, pues nosotros hacemos este seguimiento de los gobiernos desde el año 74, de, cuando estaba en ese entonces el general Rodríguez Lara, y luego los gobiernos democráticos desde el año 79, no se había registrado una aprobación tan alta del 77%, esto pues después de lo que vino la revolución ciudadana, entre en, entre comillas, eh, con el diálogo al que invitó, con que dijo, bueno, la mesa no es tal, que no estaba servida, que, no estaba ser vida, que eh, la corrupción que tenemos que por que, que, donde se ponen dedos al tapuz en cualquier institución eso la población reaccionó favorablemente 77% pero claro después viene ya la, la voz del presidente comparada con lo que dijo siendo candidato y lo que no solamente lo que dice durante el presidente sino lo que hace y bueno, el, el incumplimiento de las ofertas es lo que más pesa en lo que dice un presidente. Dijo, pues, el Moreno de que tenía su... Eh, el, el, el gran ofrecimiento fue 250 mil empleos por año para equipararse seguramente al de otro candidato que decía de un millón de, de empleos. Y, y también pues tan, eh, un golpe muy fuerte, ¿no?, con con lo que sucedió con lo largo del proceso de corrupción, al punto que esa apreciación en mayo del 18 bajó la aprobación al 46. El año anterior, el año, en mayo, bajó a 26. Y eh, incluso en septiembre del año pasado, estaba en 12, pero en octubre, ya en, el, en las fines de septiembre, y el 4 de octubre se situó en 8%. Recordarás que la caída de, de, de Bucaram fue con un 7% de aprobación. La de, Bucarán, de Maguad con el 7% de aprobación. Estuvo a un punto de lo que tuvieron estos dos expresidentes. Y desde luego la respuesta de la población frente a esas movilizaciones tan grandes y habían tanta gente que no era realmente ni, eh, que, que se manifestantes,
0: no era gente entonces, que salía a protestar. No era entonces gente era gente extraña,
12: reaccionó y subió al 23% prácticamente en octubre.
0: Entonces, entonces Polivio el golpe más fuerte que ha tenido Lenín Moreno para su credibilidad o su aprobación fue octubre del año
12: exactamente, pasado. Exactamente, exactamente. Un golpe en, en, tremendo, en, en, 8%, uh -huh. fíjate que eh, nos preocupaba tanto a nosotros que hacíamos encuestas diarias y veíamos que poco a poco la población se daba cuenta de que no había tal movimiento popular sino que había mucho eh, entrometido hola gracias tenemos 70% de la población dijo defendemos la democracia más de 80%, defendemos la dolarización Pero fíjate que ahora en mayo, en la última encuesta se terminó el 10 de mayo, es 18%, 18.7 la aprobación. Y una credibilidad de 14.7. Es que una cosa es lo que se dice, otra es lo que dicen las cadenas, otra es lo que dice el equipo de, del gobierno que por todo lado manifiesta, pues no se diga, por ejemplo, en el en el informe de ayer, pues, no, no no hay país, a lo mejor, tan bueno en todos sus eh, agregados económicos, sociales, como el Ecuador, y eso no es así.
0: Una bueno. cosa es lo que dice el presidente Moreno, otra cosa es lo que dicen las cadenas, otra cosa es lo que dicen sus ministros. Si pudiera decir así, tal vez a la ligera, eh, o mejor dicho, de una manera general, que tienen... ¿O no cuentan con una buena comunicación, este gobierno en particular? ¿O simplemente, bueno, o simplemente que... el desfase es muy grande entre lo que se dice, así sea a través de muchas voces, y entre lo que se hace?
12: Exactamente. Y... Eso es lo grave. La población no es tonta. La gente sufre todos los días. es La población es la que realmente... Vive la angustia, vive la pobreza. 66% de la población ahora dice que está en una situación de empleo que, que nunca lo había imaginado. No, Hay, hay un, un, un porcentaje bastante alto de la población. La pobreza eh, eh, y la pobreza extrema. El INED la medía en 32% al finalizar de diciembre. Ahora está en 40%. Hay familias que viven con un dólar por persona. Y Entonces, parecía que el
0: Ecuador ya había superado esos niveles de pobreza.
12: ¡No! ¿Qué pasó con la publicidad?
0: Bolivia. ¿Qué pasó con su conexión?
12: Vamos a un corte comercial.
0: Pues sin duda lo que nos toca hacer cuando se, tenemos un problema tecnológico son las 8 de la mañana con 49 minutos, nos vamos a ir a un corte comercial y ojalá podamos restablecer la comunicación.
3: So broken hearted Love wasn't much Of a friend of mine The tables have turned Yeah, yeah. Cause me and me Where's that parted That kind of love Was the killing kind So listen si amaneció, empiece el espacio publicitario.
8: El mundo nos dio una lección de humildad. Nos demostró que nada es más importante que una caricia, que estar cerca de los que queremos, que un apretón de manos vale más que mil palabras. Vivir esto nos hizo más fuertes, para levantarnos, regalarnos apretones de manos llenos de ilusión, y caricias que duren para siempre. No permitamos que nada nos vuelva a separar. Sani, más unidos que nunca.
3: En Así Amaneció, termina el espacio publicitario.
0: 8 de la mañana, 52 minutos seguimos conversando con Polivio Córdoba sobre la imagen que tiene la población con respecto al presidente Lenín Moreno Polivio, como conversábamos hace unos minutos ¿cuáles son los factores que han impactado negativamente en la imagen que tiene la ciudadanía del presidente de la República? y quisiera preguntarte si la corrupción que se ha venido descubriendo en estos últimos tres años, es, ha sido un elemento para que, se, para que decrezca ese aplauso, esa credibilidad o esa aprobación en la gestión sí. de
12: Moreno. Yo creo que mucho. La población pues, se, se da cuenta diariamente si es verdad lo que dice el mensaje la cadena nacional frente a lo que la, la población vive. La población vive de tal manera... ...que actualmente dicen ellos... ...que más del 60% están sin empleo... ...hay... ...miles, millones de personas... ...que viven con un dólar diario... ...y recuerdan pues... ...el presidente cuando recién comenzó... ...decía pues que... Eh, ...tiene orgullo... ...de haber sido... ...parte de la revolución, de la revolución ciudadana... ...que fueron 10 años de educación... ...salud, construcción... ...de recuperación de la autoestima... ...estoy repitiendo lo que él dijo en su discurso... ...dijo, la revolución ciudadana... ...que con tesón fuimos parte de ella... ...y claro, después de un tiempo... ...cuando la población también decía... ...¿cómo es posible que, que Moreno hable de esta naturaleza?... ...el propio presidente Moreno dijo... ...ahora se llama revolución... ...y digo exactamente lo que él dijo... ...se llama revolución a cualquier pendejada... ...y confirmó pues de que... ...la mesa no estuvo servida y que donde ponía el dedo, el dedo salía pus. Y claro, Correa enseguida, después de lo que tanto lo alabó, también le, ella le dijo que era traidor. Pero está bien como palabras. Pero de esa corrupción que supera los 100 mil millones de dólares, Moreno dice 70 mil millones, pero todo eso hasta, hasta hace un año. Y lo que ha pasado, no solamente en el gobierno de Correa, sino en el gobierno actual, pues superan, dice que se supera más de los cien mil millones de lo que se han robado. ¿Cuánto se ha recuperado? Eso es lo que la gente dice. Y cuánto han recuperado. Se ha recuperado de los cien mil millones, no se ha recuperado, sino la diez sino parte. Entonces,
0: y sobre eso, y sobre eso, Bolivia, y qué pena que ya se me acaba el tiempo, y sobre eso en el discurso de Lenín Moreno ayer le ah. echó la culpa a la Asamblea, pues según él la Asamblea no ha agilitado el proceso de revisión y aprobación de una ley para ese efecto. Bolivia, sí. se me acabó el tiempo. Sí, eh,
3: eh,
12: que, uh -huh. Dígame. lo que la población espera es de que en este año se hagan las cosas mejor. Se buscan líderes, se buscan líderes, líderes decir que conozcan la realidad del país, que no mientan, que sean honrados, que combatan a la corrupción. Y ojalá eso se dé en este año y que los dichos pues, sean algo que se conforme con los hechos. Un gran Realmente ha sido un gran momento de hablar contigo, María José.
0: Gracias Polibio, muchísimas gracias a ti nosotros siempre muy muy fieles a, a la calidad de trabajo que le has brindado a la ciudadanía con respecto a esta dinámica de la construcción de percepciones y de imágenes de la gente que está manejando el poder público recibe un gran abrazo, nos encanta saber que estás bien de salud, cuídate mucho y tenemos, y tenemos un año entero para ir acompañándote bueno, en esa en bueno, esa recolección de información que tengas un todo, buen día
12: gusto, felicidades
0: Gracias, gracias a Polivio Córdoba de Sedatos, que ha estado con nosotros compartiendo cuáles han sido los momentos que han impactado y han provocado el decrecimiento de la buena imagen con la que Lenin Moreno algún día contó. Momento de dar paso a un minuto de la BBC.
5: Aquí José y Jacinta con la actualización diaria sobre coronavirus.
4: El país más afectado por el COVID-19 Estados Unidos prohibió la entrada a quienes vengan de Brasil, que ya es el segundo en el número de contagios.
5: Los casos en el país sudamericano continúan aumentando.
4: Ya van más de 360.000 personas infectadas y 22.000 muertos.
5: En India se retomaron los vuelos domésticos luego de dos meses de suspensión por el coronavirus.
4: El chequeo de temperatura es obligatorio y los pasajeros deben usar una aplicación de rastreo.
5: Una doble buena noticia para celebrar en la República Checa. Ajá.
4: Hoy abren bares y restaurantes y hay cerveza gratis para todos.
5: Si la cervecería más grande del país lo está festejando con la oferta.
4: Si compras una cerveza.
5: La segunda es gratis.
4: Y para terminar una recomendación. Además de lavarse las manos asiduamente, acuérdense de limpiar puntos de contacto como canillas y manijas de puertas.
5: Más en BBC Mundo.
4: 1359 GMT. BBC Minutes. Y esto fue BBC Minutes de la BBC en Así Amaneció.
1: 8 de la mañana con 58 minutos. Este lunes 25 de mayo, recuerde con semáforo amarillo, circulan carros con placas terminadas en 1, 2 y 7. En rojo, 1 y 2. Santa Elena, La Libertad, Cuenca y San Miguel de los Bancos pasarán a semáforo amarillo hoy lunes 25 de mayo, mientras que Durán lo hará este jueves.
2: Lenín Moreno esbozó cuatro pilares de lo que será su último año de la gestión
1: en informe a la nación. Sector médico de Guayaquil expresa preocupación por aglomeraciones que se evidencian en algunas zonas de la ciudad.
2: La situación epidemiológica de Quito será analizada por
1: Consejo Metropolitano. Desde este lunes, en el reapertura, dos agencias en Guayaquil para reclamos de clientes sobre facturación.
2: Lenín Moreno inicia último año presidencial con 14% de credibilidad.
1: La iglesia católica se alista para abrir sus puertas exclusivamente para oración y confesiones. En lo internacional, China advierte de una
2: nueva guerra fría con Estados Unidos por la pandemia que se extiende en América Latina.
0: 8 de la mañana, con 59 minutos, tenemos pocos segundos para despedirnos. Lency, muchísimas gracias, un día más de trabajo.
1: Gracias, María Josefa, Haciendo las nueve de la mañana, finalizamos a los amigos oyentes, como siempre, agradecerles su sintonía, muy buenos días con todos, y un excelente lunes.
0: Gracias, Mónica.
1: Gracias a ustedes también, a quienes nos escuchan, que tengan una semana muy productiva,
2: Dios mediante, mañana nos estamos escuchando.
0: Y nos despedimos, recuerden que, como dice el Papa Francisco, tener piedad no es poner la carita de estampita es ser empáticos y acompañar dar la mano a quien sufre 9 de la mañana en punto hasta aquí así amaneció que tengan todos ustedes un muy buen día mañana a las 7 seguiremos contándoles las cosas que impactan a nuestro país y a nuestras vidas gracias
3: aquí termina así amaneció bajo la dirección de Ronald Córdoba Conducción, María Josefa Cornell. Producción ejecutiva, Guillermo Hidalgo. Quinconte Producciones
11: para la Cadena Plus.